0: месте с любых устройств ловите наши сигналы седьмого prime radio. первая независимая онлайн радиостанция беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар радио бай pr радио точка бай prime radio ваш правильный увод всем
1: доброго вечера это prime radio беларусь мы их сегодня к себе позвали Наверное, человек, который нас рассудит с нашими антагонистами Которые постоянно нам прилетает за то, что белорусской музыки, белорусским музыкантам Не всегда находится место в нашей радиоистории Ну, я, наверное, позже объясню, с чем это связано К этому есть... Определенные моменты, которые мы сегодня Тоже, надеюсь, обсудим Наверное, все-таки самый Как у нас в редакции его называют Самый пишущий, я же не знаю, что Можно широко вложить в эту историю Понимаете, как знали, самый, самый пишущий Белорусский журналист Геннадий Шостак. С нами сегодня, Геннадий, привет вам огромное Привет Слушайте, ну, поскольку мы к вас Не только как журналиста, не только Как третейского судью позвали к нам В эфир, а все-таки, когда исследуешь Ваш медийный бэкграунд, понимаешь Что вы столько хорошего, с хорошей вещей для белорусской музыки, для белорусской культуры сделали, но, тем не менее, есть один контрпункт, на который мы не можем не обратить внимание. в вашем бэкграунде числится и работа на радио. Вот расскажите, как раз-таки в пику этой концептуальной истории, каково, какие трудности и какие, главные радости для вас заставляла работа радиоведущим? Я сейчас уже не могу вспомнить, как называлась моя передача
0: на «Радио Брест». Это был где-то 2001-2002 год. Это была передача на 20 минут, где я старался давать в эфир ту музыку, которая не звучит из каждого утюга. А поскольку из каждого утюга не звучали и брестские группы, то есть они были известны лишь в пределах родного города, то мне приходилось... Ну, скажем так, просить у музыкантов диски, то есть не CD даже, а cd которые официально не издавались, ну и там их крутить. Сложнее было, например, с российской, с украинской музыкой. Начальство на меня, скажем так, злилось, потому что приходилось оцифровывать с кассет, а это геморрой. И на кассетах запись, она все-таки Дима, ну вы сами понимаете, вы, наверное, тоже помните тот период, когда мы слушали музыку на кассетах, это все-таки, ну, мягко говоря, сложно. Но потом возник вопрос другой. То есть, меня попросили либо поменять формат, извините за тавтологизм, в сторону формата. Ну, тогда звучали вот все эти «Мумий, Тролль», «Земфира» и тому подобное. Либо уходить. И я предпочел последнее «Ибо...» Мумий Земфира и все прочее И так звучало и без меня
1: Эта радиоистория понятна И она, наверное, как всегда, сталкивается С пониманием боссами тем кто, тем, кто заправляет Этим форматом, конечно, там еще И интерес аудитории Учитывается, это мы все прекрасно понимаем Но... Дима, они мне говорили Так, ты распугаешь нам всю аудиторию Своей музыкой Совершенно согласен это, это история привычная Она, наверное, во веке веков останется К сожалению, медийка все-таки подчинена Подчинена неким данным По аудитории, рейтингам и тому подобное И даже если это город Брест Все равно там все эти Принципы работали и работают До сих пор, к сожалению Давайте, смотрите, я хочу Вот какую историю озвучить Она связана немножко со мной, потому что Вы не последний человек Благодаря которому я сижу сижусь Сейчас здесь и беседую с вами И до этого побеседовал с сотнями артистов Я, наверное, еще на финишном этапе школы и учился всей этой, скажем так, профессии. И по вашим рецензиям в музыкальной газете эта история настолько уже кажется фантастической, что когда ты шел, покупал печатное издание в наш век интернет, но тем не менее. И я хочу вас спросить, в том числе ответьте и мне за мое будущее. Как вам кажется? Мне-то понятно уже на данный момент кажется, что работать в сфере музыкальной журналистики это вполне себе такое медийное самоубийство, что называется, потому что музыка все-таки не входит. Чем дальше, тем больше не входит в повестку дня, в тренды дня. Расскажите мне, пожалуйста, вот с ваших высот, насколько для вас было трудно находить временами мотивацию, когда вы понимали, что музыка все-таки не на первых ролях в плановом обществе и всегда найдется любая повестка, которая музыку перебьет на раз-два-три, а вам приходится все равно в этом мире жить и как-то выжимать из этого какие-то наиболее интересные выдержки, чтобы привлечь аудиторию. Дело в том, что для меня Лично для меня Музыка всегда была на
0: первом месте Как это ни странно И я любил Находить Я любил изучать То есть Я кроме музыкальной журналистики Занимаюсь наукой а Рок музыки, ее называют по-разному Рокология, роковедение Филологическое роковедение То есть я пишу для сборника «Русская рок-поэзия. Текст и контекст». Он издается двумя вузами, Тверским и Уральским госуниверситетами, и я там анализирую творчество снова-таки тех же андеграундных исполнителей, которые не звучат из каждого утюга. Ну, то есть есть исследователи, которые, ну, скажем, там пишут, а Макаревиче, БГ, Кинчеве, Башлачеве, которого я считаю номер даже не один, а над один. Это выше, чем номер один. Прекрасно. Но я нахожу тех исполнителей, допустим, российских, украинских и так далее. Может быть, найду и белорусских, чье творчество я анализирую научно. И это мне, Дима, Доставляет огромное удовольствие
1: То, о чем вы пишете, становится достоянием аудитории О масштабах мы судить не будем Потому что я-то точно не знаю цифр, которыми можно оперировать Но тем не менее... Ведь э, есть такая проблема личностного выбора, когда ты э, что-то себе по каким-то личным ощущениям забираешь в свою личную коллекцию, но, с другой стороны, есть э, вопрос, как об этом написать, чтобы это стало э, интересно достаточному количеству аудитории. Э, часто у вас есть расхождение с, что называется, внутренними черновиками, черновыми текстами и тем, что потом в итоге отредактировано, уже выходит хотя бы на том на самом знаменитом состоянии, наш формат для которого вы теперь трудитесь Дима, у
0: меня есть расхождение даже с авторами э -э, те теми чьи альбомы я рецензирую вплоть до разрыва в отношении обид и тому подобное да и есть расхождение конечно и с черновиками текстов ну допустим есть некий альбом или некая группа которая ну, скажем так мне понравилась и я ее слушаю, и я ее буду слушать, несмотря на то, что, ну вот даже, ну я не могу сказать, что эту группу ругают, эту группу просто не замечают.
1: И я пытаюсь донести до читателя Думаю, что мне это удается ну, Геннадий, у каждого есть, у каждого пишущего Журналиста, я уже не говорю про говорящих Потому что тут ну, история сейминутная Когда у тебя нет особо Времени на то, чтобы Писать по 10 дублей интервью Или прямой эфир, там вообще как бог Пошлет, что называется, зависит многое От собеседника, когда ты делаешь интервью Или ну, от твоего личного Отношения, когда ты слушал музыку У тебя некое мнение о музыкантах Появилось, а потом когда к тебе приходят музыканты Или когда ты с ними общаешься на удаленке Ты понимаешь, что люди как спикеры Совершенно не то собой представляют Нам тоже прилетает часто Вот рассудите нас и наших слушателей Нам прилетает час за то, что нам пишут Мы выслушали музыку определенного артиста Находились вполне себе В своем внутреннем комфортном состоянии Вы его позвали в эфирное интервью И он как спикер совершенно нас разочаровал Мы всегда советуем разделять Творческую натуру и человека Как человека как вы, Какой совет вы дадите слушателям Стоит ли разделять артиста до и после Что называется, до творческого периода И в его повседневной жизни Даже вплоть до того, когда он Является не артистом, а уже каким-то спикером я хочу сказать, что есть такое понятие психотип. Ну, не будем давать научное определение,
0: кто захочет, найдет. Так вот, есть те артисты, ну, которые простые. Мне это становится ясно после того, как я пообщаюсь с тем или иным автором. Вот, тоже беру интервью. Вот Есть Люди, которые нравятся или не нравятся мне, есть люди, которым нравлюсь или не нравлюсь я, и это вполне нормально, скажем так. И тем не менее, я не разочаровываюсь, я продолжаю слушать их музыку, ну, скажем так. Э -э, три года назад, я даже одно имя все-таки назову, мои публикации очень не нравятся Ольге Орефьевне. Я на нее не в обиде, потому что я не серебряный рубль. После этого я слушал последующие альбомы Ольги Орехевой. я не скажу ей того, что она сказала мне. Мне не нравятся твои альбомы, потому что мне ее альбомы нравятся, но вместе с тем я не серебряный рубль, который э, должен... Удовлетворять всех так скажем. Я, у меня есть как, какие-то Свои особенности Ну, нравлюсь хорошо, не нравлюсь Что ж, значит Мы не будем просто сталкиваться С данным исполнителем Хотя я оставляю за, свое, за собой Право высказывать свое мнение О его религии О его альбоме, о его творчестве
1: Давайте тогда чисто житейскую такую историю Без имен, понятно, мы никого не хотим Не обидеть, тем более не похвалить У меня за время интервьюирования очень часто Расходилась вот эта вот матрица Понимания артиста как э, Творческая личность и как спикера Часто ли у вас э, действительно э, На каком-то вот личном Таком фронте, когда вы Посвящаете время музыканту, погружаетесь В его историю, альбомную историю э, Ну, сленга говоря Залипаете на какое-то время На, на вот это вот, на его Месседжи, на концепт, который он э, А потом э, вам приходится напрямую Контактировать с этим же музыкантом Артиста, артистка, артистка И вы понимаете, что Вы во многом, по сути дела Сами себя обманули И то, что ваши ожидания Совершенно с реальностью не сопоставляются Бывает, но Есть вещи, к которым я отношусь Как к работе То есть
0: Мне придется, допустим Контактировать с тем или иным автором Я знаю, что у него выходит ну, Допустим, EP или альбом К счастью к счастью, есть такая вещь, как электронная почта или ВКонтакте, которая позволяет не контактировать напрямую. Не люблю телефонные звонки. Так вот, мне, допустим, вот там, Ваня Сидоров или Петя Иванов сообщает ВКонтакте. У меня выходит альбом, еще через какое-то время он мне сбрасывает ссылку, вот можешь скачать. Я вообще практикую такой способ работы, то есть я пишу рецензию и, если есть возможность, показываю ее артисту с тем, чтобы не наделать фактологических неточностей. Если я в чем-то не уверен, артист вносит правки, там скажу вот тот-то не тот, здесь не так. Далее, после чего я отправляю на публикацию. Если такой возможности нет, я просто отправляю на публикацию. Ну, конечно, бывают такие вещи, когда уже по факту публикации, на сайте это возможно, просят внести какие-то правки. Ну, бывает, не скажу, чтобы часто, но случается, да. Вот. Что касается вашего вопроса, э, хороший он, Спикер или, или, или плохой музыкант, или наоборот. Да, бывает по-разному. Но я считаю, он в этом не виноват. снова такие это его психотип. Может быть, человек не любит общаться, может, человек не хочет общаться. И это его право. То есть, э, есть такие вещи, которые мы должны учитывать, э, работая в журналистике. Есть вещи, с которыми мы должны общаться. Но есть человек, который... Общаться не хочется. Ну, Снова-таки, где-то э, месяцев пять назад у меня была договоренность взять интервью группы «Северный флот» перед концертом. Но э, лидер «Северного флота» был не в духе или что-то там случилось, и он, мне, и он, при том, что мы ранее договаривались, он сказал, так почему я должен на него обижаться? Ну, может быть, вот такая ситуация. Она может у вас быть, она может у меня быть, она может быть у более, скажем так, авторитетного журналиста российского. Она может быть у Артеме Троицкого. Ну и что? Я не хочу сказать, что это звездная болезнь. Ну, вот не, не может человек сейчас общаться. Может быть, у него там голова болит, или настроение плохое, или еще что-то. Но я не пытаюсь отделять, допустим, вот как-то если он не, со, не хотел со мной поговорить значит это плохой автор или плохой исполнитель бывают разные вещи да и нельзя по такому поступку он может даже нагрубить вот, имеет право если пристают или еще что-то но ну, конечно лучше не грубить да но это не факт что я перестану его после этого слушать вы можете нагрубить у вас может в какой-то момент не быть желания общаться У меня этого может не быть
1: Все мы люди От общего к частному Я обещал, что мы с вами по, 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 по Переговорим, по крайней мере, эту тему О белорусской музыке О белорусских музыкантах Ну Давайте начнем, наверное, с того, э, ваше мнение, потому что я всегда, когда общаюсь, э, неважно, с белорусскими либо с российским музыкантами, я утверждаю, что если есть какая-то медийная карта Европы, Беларусь туда явно не нанесена, и медиапространство, и более того, шоу бизнес пространство в Беларуси как явление не существует, поэтому, скорее всего, и вот та история Почему у нас в эфире Не часто появляются белорусские музыканты Потому что после интервью с ними У тебя остается очень гнетущее ощущение Ощущение того, что они предоставлены Сами себе Ощущение того, что они не понимают Как работает эта индустрия Ну давайте я просто сформулирую вопрос достаточно коротко Как вам кажется Человек, который прошел все этапы И без интернетного, и интернетного Любые этапы в вашей жизни случались Можно в какую-то формулу загнать Хотя бы в какую-то, ну, очень специфическую Такое пространство, как белорусское медиапространство И белорусский шоу-бизнес Это точно так же Извините,
0: я отвлекусь, может быть, на другие страны Я могу назвать и украинских э, Вопли Ведоплясова и Океана Эльзы Я могу назвать Молдаван сдуп дуб Куйбул и Гындул я могу назвать грузином Газаврэбе, это то же самое. То есть, для того, чтобы стать популярным, хорошо это или плохо, музыкант должен попасть на российский музыкальный рынок. Вот. Белорусским музыкантам, именно белорусскоязычным, ну, тех, кого я знаю, Популярность туда, увы и ах, путь туда, увы и ах, заказан. Ну, и в силу того, что белорусский язык менее понятен, чем русский, и, ну, мне трудно сказать, я вот слушаю многие группы, многих исполнителей, мне они нравятся, но говорить о той хитовости, чтобы, ну вот, народ распевал, их песни так, как распевают песни, допустим, Ляписа Трубецкого. Ну, пока такого нет. Но в то же время я могу сказать, что те же белорусские группы, они собирают своих слушателей, допустим, ну вот даже взять клуб «Репаблик». Такие группы, как «Акуте», «Мискис», «Безнот». Вот эти группы, они соберут и «Прайм Холл», и «Репаблик». Ну, если, конечно, организаторы хорошо постараются. То есть, ну, да, это не тот шоу-бизнес, как в России, но, можно сказать, белорусский шоу-бизнес, находящийся, может быть, в таком зачаточном состоянии. Вот. Но эти группы слушают пока в Беларуси. Ну, мне кажется, что у, того, у тех же низких есть Шансы прорваться в Россию Уже такое было Они выезжали
1: в Москву Геннадий, у Нискис дела действительно Идут очень неплохо И относительно да. какого-то Экспортного да. варианта они вполне себе работают Но давайте, поскольку Нискис И Акуты мы затронули как вам кажется, ваше личное, субъективное во многом мнение Я буду педалировать слово «субъективное», чтобы нас потом не разорвали с вами любители других городов Но это, наверное, такой факт уже неоспоримый, что в последнее время, что касается гитарной музыки Столица вот такой вот музыки перенеслась однозначно в Могилев И вся движуха, которая происходит с громкими событиями, с громкими релизами в этой музыке Она принадлежит хотя бывало время, когда и ваш Брест, вполне себе, группа САД, группа Дай дорогу и прочие ребята тоже вполне... Как вам кажется, вот эта вот э, геоситуация с перемещением акцентов Могилев, с чем она связана? Ну, Могилев в свое время был
0: тоже одним из центров еще... Скажем так, советского, постсоветского андеграунда, конец 80-х, начало 90-х, Юра Романов, журнал Окорок, ну и так далее. Но я приведу один пример с Могилёвым. Есть такая барышня, которую я очень люблю, Алена Ковкова, она лидер группы Обояние невовлеченности. Так вот, есть такой момент, что Алена. До недавнего времени она жила в российском пространстве. То есть она могла выезжать в Москву и другие российские города, даже на периферию, даже далеко от Москвы. И она себя даже вот, позиционировала и представляла как человек русского рока. Ну, она не вписывалась в белорусскую музыкальную сцену она сейчас уже стала выступать алена вот что очень здорово я и в бресте ей организовывал концерт ну не сольный правда но все-таки алена уже появляется в беларуси в последнее время и выступает хотя я не скажу что это будет ну так снова-таки, простите за такое сравнение, популярность там как у Брутто или у Трубецкого. Но, не в обиду, все-таки музыка разная, аудитории разные. Вот. У Алены это такой, ну скажем так, ну можно сказать, бард-рок или ну, вот, электрифицированный. Вот. У них музыка более, ну не хочется говорить попсовая. Ну, скажем так, она Больше ложится на слух Или ложится на слух Большему количеству Слушателей Аудитории вот. Творчество той же Алены Кавковой Ну, оно менее привычно Его вряд ли будет слушать его, Оно вряд ли будет Звучать из каждого утюга И может быть, это хорошо
1: но ну, давайте тогда от Могилёва мы к вашему родному Бресту переберемся. Там есть давайте, ребя... давайте. Ре... ребята из «Дай дорог», которые, конечно, окучивают и большие российские площадки. Но это, большие на... российские. это, наверное, такой частный случай. Но у вас есть куда более заметная и куда более интересная фигура. Вот я хотел бы инсайдов получить на эту тему от вас. У вас есть культовая группа, чего уж там говорить, под названием «Сад», которая... В свое время заходила На этот медиарынок российский Выпускалась на российских лейблах Но так и не выстрелила Как вам кажется, какие Особенности, это действительно вот Ментальность такова, что Это настолько ментально Понимательная группа со своей эстетикой Со своими какими-то Глубокими мыслями, пусть там даже Все иногда и в шутку обличено Но тем не менее Это скорее какая-то такая Глобалистическая история, но почему-то не выстреливающие или это история скорее вот, которая принадлежит Беларуси, конкретно городу Брест? Дим,
0: я бы не сказал, что они не выстрелили, они выстрелили, ну это был, конечно, там еще 99-й, 2000 -й год. Они выстрелили? Что-то даже, ну вот был один альбом Паутинка в небо в 2004 году выходил на Мистерии звуков. А что нельзя сказать, что они не выстрелили, они прокрутились на диско-радио у Ксении Стриж. Они звучали на нашем радио. Так что, ну, насчет не выстрелили. Сейчас ситуация другая. Ну, к сожалению, сейчас САД мало что-либо делает для своей раскрутки. Ну, не знаю, может быть, потому что годы, может быть, потому что уже Володя Серафимов, лидер САДа, в прошлом году разменялся в мой десяток. Вот. Но ему просто все равно. То есть есть концерты, на которые приходят в Бресте, в Минске, в Москву. Они сейчас не, не ездят и некому в Москве организовывать концерты. Я знаю людей, которые э занимались садом в начале нулевых, сделали сайт. Привозили их в Москву. Вот. Теперь эти люди занимаются другими делами. Ну и сад тоже, соответственно, сад выступает у себя вот, в Бресте, в Минске в основном. В других городах, даже Беларуси реже.
1: Ну а их это устраивает. Хорошо, но ну давайте тогда от феномена сада к феномену Дай дорогу, потому что ну, нашим слушателям то это имя точно известно. Как вы объясните э, такую я бы не сказал Я не могу сказать, что она неожиданная популярность? Э, господин Стыдский вполне себе э, что называется, э, такой временной автор, который очень удачно попадает в тему, попадает в струю в хорошем смысле слова. Но у вас есть какие-то эпитеты о таком глобальном успехе команды Дай дорогу? Эта группа многим нравится в России может быть
0: за счет актуальности музыки, потому что музыка актуальная, и текстов. Вот я читал рецензии на белорусские группы, допустим, в журнале «Фуз», и вот у журналистов, которые пишут о тех или иных российских группах, сразу возникает ситуация... Ага, Беларусь, Лукашенко, диктатура. И они начинают, ну, то есть журналисты, рассматривать творчество белорусских групп вот сквозь эту призму даже там, где в этом нет необходимости. То есть группа далека от политики, а ее уже стараются, ну, как-то втиснуть вот это, что вот группа представляет собой там нибудь белорусское сопротивление государственной идеологии. И это тоже, ну, хотим мы того или нет, работает на группу. Это добавляет популярности. Например, у тех же «Дай дорогу» в 2002 году вышла песня... В 2004, прошу прощения, вышла песня «Саня», вот, которая была очень популярна в России, ну и так далее. То есть вот есть такие вещи. Вот этот бэкграунд, он будет работать на группу. Ну вот я скажу, что дай дорогу мне нравится к тому же. Noise MC, который даже выступает в майке. Дэ -дэ. И российские музыканты, с которыми дай дорогу, делят сцену, тоже делают им рекламу. Ну, насколько я знаю, дай дорогу многим российским музыкантам, даже ветеранам э российского панка, нравятся. И это радует. Хотя я не могу сказать, что ну, я, допустим, э такой фанат. У меня есть какие-то другие при приоритеты. Но я за «Дай дорогу» очень рад. Я с большим удовольствием хожу на концерты. Мы общаемся, когда видимся. Но «Дай дорогу»… Вот. Они, может быть, берут своей музыкой, да. Как это ни странно, музыка у них легко запоминающая, ее, запоминающаяся, ее легко петь. Ну и, конечно, актуальными текстами… Ну, вспомните… ДСПГ – это песня, от, допустим, от лица такого простого парня, который может быть из Бреста, из Москвы, из какого-нибудь другого города. То есть Юра Стыльский – это такой несмотря на возраст, свой парень.
1: Выяснили мы с брестским наследием, но ну, на примере на примере двух коллективов, конечно, примеров. Это двух
0: коллективов. Примеров
1: да. примеров куда куда больше, но нам надо еще остальные темы обсудить, не менее важные. Сейчас мы зайдем Давайте. на очень на очень глобальную тему, мы с вами зайдем. И эта тема мной уже была вынесена в эфирное пространство, когда мы все-таки позволяем себе немножко расстроиться в эмоциональном плане и поговорить с белорусскими музыкантами, Это не я еще раз подчеркиваю, это не их вина в том, что мы расстраиваемся, это нас а, просто некий диссонанс накрывает, когда ты разговариваешь с украинскими российскими ребятами, они понимают хотя бы куда там, что движется это пространство и оценивают свои удачи и неудачи. Здесь же все как стояло на мертвой точке, так и стоит именно в плане какого-то продвижения, пиара и менеджмента. А, но вопрос глобальный я поднимал, а в частности... Я точно помню, что Общался на эту тему с группой Illusion общался с Ксенией из группы «Немига». И мы обсуждали эту животрепещущую тему. Она пришла, наверное, с нескольких подач и всегда, наверное, останется актуальным. Как вы считаете, Это подчеркиваю, это глобальная тема. Многие говорят, причем местные, не, не на слух, конечно, на бэкстейже и за кадром в интервью, что у белорусской нации есть все-таки проблемы с культурным кодом.
0: Я скажу так, ну вот какая-то оценка себя... Но это зависит от того, насколько ты оцениваешь свое творчество и свои возможности. Ну, к примеру, тем же Иллюжин, той же Ксении Валенда и многим белорусским музыкантам важно, чтобы их слышали у себя на родине. То есть они для этого делают э, бесплатным прослушивание. Ну, есть платные, они как выкладываются, например, на iTunes, тот же Google Play, но их можно послушать и на той же Яндекс музыки, их можно послушать на SoundCloud, их можно послушать ВКонтакте. Вот. И при том, что они, э, ну, вот... Тех музыканты, которых вы сейчас, Дима, назвали, они, как правило, не претендуют на материальное вознаграждение. Они ну, смотрят на это так. Получится заработать хорошо, не получится. То есть нет вот такого вот, ну, вот как это делают российские музыканты, как делают, например, пикник, что вот только платно и все. И даже в прослушивании. Мы тоже не даем музыку, вот, покупай и слушай. Вот этот, ну, мне кажется, что это не белорусский код, здесь играет роль, ну, вот такой коммерческий подход. Что касается, вот, белорусов, вы сейчас меня поймете, о, о чем я. Может, эти музыканты, они еще, ну, считают себя недостаточно звездами для того, чтобы зарабатывать своей музыкой. И, ну, я не знаю, правильно ли я понял ваш вопрос. Вот, если что, поправите или конкретизируете, но вот они хотят, они читают, ну, спасибо, театр тоже те, э, вот что они развивают своим творчеством белорусскую культуру, и чем больше белорусов их будет слушать, тем лучше.
1: Ну, на мой взгляд, это правильно. Мы как раз-таки, я, наверное, под текстом и спрашивал О том, что есть некая аутентичность в музыке Которая, ну, понятно, скорее белорусам Но заодно это товар уже не экспортный Но на этой аутентичности далеко не уедешь И скорее, наверное, проблемы с культурным кодом Подразумевают, опять-таки, ту проблему Что в Беларуси движения шоу-бизнеса нет И тут нет э, того бэкграунда, на который могли бы опереться музыканты То есть э, нет традиционности какой-то им приходится каждый раз в каждой новой группе что-то делать с нуля. То есть никакого подспорья у них, по сути дела, нет. Есть музыканты, которые, может быть, более известны
0: за пределами Беларуси, в той же Польше, где проводятся конкурсы белорусской авторской песни, белорусской музыки. Это... «Бардауская осень» — это «Басовище». Ну, «Басовище» уже не проводится, ну проводилось за 30 лет. Так вот, есть музыканты, которые в большей степени проявили себя там. Я могу, извините, снова-таки перейти на имена, я могу назвать такой талант Дарья Кадамская и ее проект «Бабы Оби», кстати, названный по одному из стихотворений по слову Велимира Хлебникова. Ну, Велимир Хлебников любил всякое словотворчество и аукцион исполнял потом, композицию. Так вот, э -э 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 они, то есть Далья Кадомская, еще до проекта «Бабы обе», она прогремела, буквально прогремела на бардовской осени. Вот. Она пишет песни, мы ее знаем и в бардовской ипостаси, мы ее знаем и в неофолковой ипостаси. Скоро услышим в новом амплуа. Понимаете, Дима? Вот. Этот человек просто творит. Она не пытается как-то себя... Ну, вернее, если она и толкает себя, то только сама. У нее нет... И, наверное, не будет никакого продюсера, никакого менеджера, никакого директора, и ей это ну, вот как-то не надо. То есть она считает так, что вот главное качественно записаться, главное качественно записаться. Я делаю ударение на слово «качественно», а потом собственными ручками положить эту музыку, ну, куда-нибудь там, Контакт, на YouTube, снова на ту же Яндекс-музыку, и все. Будут с этого деньги? Хорошо. Не будет с этого деньги? Но меня уже услышат. Человеку 31 год. Вот скоро 32 будет. Но я считаю ну, ее одной из самых талантливых, независимых авторов Беларуси.
1: Мы вас услышали прекрасно, но давайте я продолжу эту тему буквально еще в одном предложении Я сейчас вступлю на очень скользкую и опасную территорию Но для чего мы тут собрались, как не выяснить, не попробовать выяснить вопросы в столкновении мнений Я сейчас сделаю скидку на российских коллег, музыкантов, которые поняли однажды, что никому они в остальном мире по большому счету не нужны И они сделали свой внутренний мир, который достаточно самодостаточен, что называется Они там и деньги зарабатывают и кто-то а, ездит по своим внутренним площадкам, собирая 50-100 человек, и всем довольны, берут качеством, а не количеством. А почему, опять-таки, о проблемах с внутренним белорусским ходом, почему в Беларуси, как вам кажется, опять-таки, я прошу вашего субъективного мнения, почему в Беларуси не удается даже создать продукт для внутреннего потребления в глобальном смысле, любой российский заезжий музыкант, российский, украинский, перекрывает по сборам, по количеству публику белорусского музыканта даже топ-уровня
0: видите ли здесь уже может быть даже в большей степени вопрос не к музыкантам а к менеджерам продюсерам и организаторам потому что ну может быть пока еще срабатывает комплекс неполноценности я не хочу никого обидеть вот но снова-таки исключая те коллективы, те, вернее, тех экс-участников Ляписа Трубецкого, а именно Сергея Михалка и Павла Булатникова. Вот. И тех же НИСКИС, которые набирают обороты в Москве. Да. Вот. Что касается остальных, я общаюсь со многими белорусскими музыкантами, ну и как-то они об этом даже не задумываются сами. Ну, может быть, пока никто не задавал никто из таких, ну, э, хороших, но коммерчески неуспешных, ох, словосочетание это какое, хороших, но коммерчески неуспешных музыкантов не задавался такой целью. Они довольствуются тем, ну, знаете. Может быть, срабатывает еще фактор тусовочности, что вот до меня больше людей услышат, больше играет роль то, чтобы музыканта услышали. А остальное уже подходит задний план
1: Давайте тогда, хорошо, мы исключили претензии к музыканту Есть претензии к менеджменту Но, с другой стороны, в Беларуси есть ребята, которые очень толково делают менеджмент Это, конечно, одиночные фигуры, и хвалаем за это Но, с другой стороны, тут же есть большая вина и медиа, структур, которые... Должны донести Коммуникационную линию исполнять, чтобы донести Чтобы артиста услышали Я, наверное, сделаю акцент На том, что была хорошая Попытка изначально в концепции Сделать такой коммуникационный Канал, в итоге она превратилась В какой-то цирк Шапито В плане того, я сейчас Буду нарегать на проект «Эксперты Бай» Где была Изначально хорошая идея задумана Но она, как всегда, превратилась В Беларуси в какую-то абсолютную не Разбериху, вы как участник Тех событий Вы можете даже это не проговаривать Вы просто нам для эфира Скажите свои внутренние ощущения Вы понимаете а те мотивы, которые Послужили закрытием этого проекта Который в общем-то в какой-то мере Себя пиарил как чуть ли не Главные какие-то Обозреватели и Доносчики артистов до Слушателей Я
0: могу сказать, что в интервью белорусскому каналу «Культура» это белорусское радио имеется в виду, не российское Дмитрий Бескорвайный сказал, что проект «Эксперты Бай» себя исчерпал Мне тоже было очень жаль потому что я там тоже черпал определенную информацию Это действительно был замечательный портал, слава богу, что он еще доступен и можно пользоваться, я туда иногда обращаюсь. Но, Дима, есть еще Tuzin FM, есть еще, э, ну, скажем так, э, как же этот сайт-то назовут есть Mac34.net, вот где можно даже какие-то альбомы скачивать, ну, тоже бесплатно. В том числе Вот Сейчас, насколько я знаю Рождается under stage Вот Есть такие радиопроекты Простите меня Я не хочу нарушать этику Но тем не менее я назову как Факты Есть на первом канале белорусского радио Программа Десковод Или на радио столица Крок Дорога Почему я называю эти программы Потому что Туда приглашаются музыканты, которые так или иначе пиарят, своих, э, пиарят свои релизы, то есть альбомы, эпи, синглы. И я вам скажу, что столица делает много для популяризации белорусского рока, именно белорусского рока. Вот. Почему музыканты не получают от этого денег? Тут вопросов очень много и вопросов скорее даже не к столице. Не все регистрируют свои авторские права. Не все умеют зарабатывать деньги. Но ну, вот, кстати, насколько я знаю, и Дима Бескоровайный, и тот же Александр Чернухо выступали в октябре с лекциями собственно на предмет шоу-бизнеса. То есть как зарабатывать на своей музыке. Это было, ну, вот я знаю, там, по-моему, где-то 3 или 4 и 13 октября даже были лекции. Я, к сожалению, живу в другом городе. Если бы в Минске жил, то непременно посетил бы. Да, это пока что еще не получилось своего, ну, такого широкого распространения, но радует то, что есть люди, которые хоть иногда этим занимаются. И я могу даже сказать слава О Диме Бескаравайному и, С которым я знаком И Александру Чернухе С которым мы Когда-то только переписывались Вконтакте о, о еще одном портале Это Тузин FM, Сергей Буткин Он делает очень много Для развития белорусской Белорусскоязычной музыки Тот же Заспевай Но Мне этот проект, который я даже освещал на нашем неформате, ну вот, он кажется, э, что туда попадают не все. Я не знаю пока, чья это вина. Может быть, не все туда допускаются. Но с другой стороны, может быть, и не все хотят туда попадать. Вот. Хотя это было бы хорошим подспорьем. Эти конкурсы, там есть материальное вознаграждение, есть курсы тоже, как, э, пода, как себя подать. Есть у музыкантов свои менторы, которые их обучают. Вот. Но другое дело, что пока... Дело в том, что пока, к сожалению, это не получило широкого развития. Ну, напоминает тусовку. Что вот, например... Некий журналист собрал тусовку своих музыкантов, близких по духу. Он с ними работает, про, скажем так, пропагандирует их творчество, находит новых музыкантов, но, скажем так, масштабов
1: страны это пока не получает. Геннадий, давайте тогда, у нас есть концепт определенный, и мы с вами обсудили Внешние факторы, мы с вами перепрыгнули На внутренние факторы, сейчас мы Всю эту историю скрестим воедино И все-таки Какую-то цельную линию попробуем Вырисовать, у нас когда сложилась абсолютно в стране Абсолютно идеально, как мне казалось, медиа История, с талантливыми Ребятами из группы Navi Band Когда они пробились на Евровидение, и вы Надо сказать, комментировали В одном из интервью их проход С белорусской язычной песней и, ну, Это дела давно минувшие дней, по Суть и дела, но с другой стороны все факты имел место быть И ребята съездили, ребята выступили Все у них удачно, ребят безумно талантливые Но по возвращению с Европейского рынка, скажем так с евро... А куда уже большая площадка то для белорусских музыкантов ну Правда, не на им ехать По сути дела а, по... Если отслеживать их медийный путь Может быть, журналистских позиций Может быть, собывательских, а, Мы редакцией начали замечать Что вся эта история погружается В достаточно, ну, достаточно унылую Такую местечковую историю То есть, ребята ездят, ребята играют концерты Но, по-моему, у них сами глаза уже потухли Поэтому, а, вот я не столько, например, на Авиабенд Насколько, что это действительно талантливые ребята Они заслужили себе все вот эти вот Преференции, которые им дала Выступление на Евровидение Но и они, даже они С достаточно талантливым Менеджментом не смогли этим воспользоваться То есть, давайте мы попробуем Резюмировать, все-таки белорусская Музыка в разрезе именно Белорусского культурного пространства Это продукт для внутреннего потребления
0: Есть разная белорусская музыка Есть Белорусская музыка В большинстве своем Для внутреннего потребления Есть та белорусская музыка которая удалось вырваться Если не музыкальный рынок То В музыкально-информационное пространство а России, а через нее Ох, Простите, воспользуюсь Архаичным термином СНГ Да, есть Но такой музыки, которая вырвалась в постсоветское музыкальное информационное пространство через Россию, пока. Мало. Можно пересчитать по
1: пальцам? Хорошо, но вы оказываете всевозможную поддержку белорусским группам, которые отсвечивают на, на той же столице, куда попадают другие медийные да. истории. Как вам кажется, опять-таки субъективные, опять-таки я хочу подчеркнуть без имен, чтобы потом вас и меня не обвинили в каких-то пристрастиях, но вот пропуская это все через себя, эти радиоэфиры прослушивая, создается впечатление, что есть... Есть место для шага вперед Либо вот э, вы писали о чем-то Анонсировали выступление Допустим в году 2016 И в 2020 вы пишете Что группа опять пришла на радио столицу, Неважно какая Но вы ощущаете какой то дежавю Как будто в 2016 ничего В общем-то не поменялось
0: Бывает такое Когда группа выпустила хороший альбом Все замечательно В том же 2016 году а через три года вернулась с не очень хорошим альбомом. Вот. Бывает наоборот. Да, было по-разному. Бывало и так, что, например, после моей публикации, я не буду сейчас называть имен, группа выезжала в, соседнюю, в одну из соседних республик. И у нее там складывались концерты. Я этому рад. Да, к сожалению, все вернулось на круги своя, но тут уже вопросы к группе. Дело не в том, что я плохо осветил ее творчество, ее релиз, ее выступление, а дело в том, что ну, группа просто дальше не пошла сама. У кого-то ребенок родился, кто-то ушел из группы, интерес пропал и вообще... Бывало и так, что участники той или иной группы, которая мне нравилась, потом занялись другими делами, уехали либо в Россию, либо в Европу, ну и так далее. Но здесь уже вопросы не ко мне и не к журналистам вообще. Бывало такое, что, да, хорошая группа просто сама себя хоронила. Просто потому что неинтересно. Ну и, конечно, материальный фактор тоже играет свою роль, потому что вот ты сидишь, играешь, допустим, даешь концерты, но кушать-то хочется, материального удовлетворения а ты не, получ... не получаешь. Дело в том, что ты вот так вот знаменит среди своих друзей,
1: да, там тебя любят, вот.
0: но не дальше, не больше.
1: Смотрите, на этом фоне Я сейчас заканчиваю концепт нашей беседы Чтобы вот закруглить, закольцевать Вернее, всю эту историю На фоне всего этого Понятно, что мы с вами Сейчас говорим о музыке Которая, ну, в общем-то, изначально априори не для широкого потребителя а Которому нужно найти свою аудиторию Но, с другой стороны Мы имеем с вами На этой же почве В этой же стране Мы имеем с вами две истории Абсолютный позор нации, я не стесняюсь это говорить, и всегда говорю это в интервью, то есть слушатели, пожалуйста, в открытых источниках поднимайте, я не раз это говорил, абсолютный позор нации проект Тима белорусских и абсолютный, и абсолютный какой Абсолютно уникальнейший Абсолютно уникальнейший случай Человека, который не делает Поп-музыку в привычном Ее понимании, и который готов Собрать стадионы не то что в Минске а В Москве, Макс Корж Объясните мне, пожалуйста Как вот на той территории Которую мы с вами прочесали Вот так вот медийно, все-таки рождаются Это действительно вот настолько Бывают уникальные случаи, когда Срабатывает э, м, Примета на время Относительно темы Белорусских Я вас уверяю, и вы наверное сами знаете Что через год о нем никто не вспомнит И остаются люди, которые Заставляют свои харизмы Вставать в залы э, Это я уже насчет Макса Харжа Вот ваше мнение насчет этих двух
0: персонажей
1: Я почему я смеюсь такая Курьезная
0: история Я много лет занимаюсь Музыкальной критикой но до последнего времени я не знал, кто такой Тима Белорусских. О чем не жалею. Но я был, на, не знаю, были вы или нет, я был на встрече с Артемием Троицким, когда тот приезжал в Минск. И вот ну, там он называл, у него лекция называлась «У вас хорошая музыка, но многоточие». И вот он там называл «Лучших», «Середнячок». И, кстати, два худших, которых вот вы сейчас назвали, те попали в разряд худших. Макса Коржа я слушал э, какое-то там вступление, первые какие-то фразы трека, отзово трека, не помню какого и не хочу помнить. И я больше его никогда не стану слушать. А вот Тиму Белорусских, ну как же, Троицких же, я обругал за его. Я нашел его последний альбом, там что-то такое «Мой диск, твоя кассета» или, или «Моя кассета, твоя кассета, мой первый диск», что-то такое. Я набрался терпения, там, слава богу, недолго, и я где-то послушал. Ну, простите меня, я никогда не буду слушать, потому что я не могу сказать, это, это не музыка, это не, поэ не поэзия, это не исполнение. Хайп и все тут. То есть мне это вообще не интересно, я не настолько садомазохист, чтобы слушать, э, простите, Макса Коржа и Тиму Белорусска. Да, он хайпанул в Москве, и он, может быть, студия там «Союз Мьюзик» будет выпускать его альбом, и слава богу, пускай. Но это не моя история, я никогда не буду его рецензировать.
1: Он для меня не хороший, он для меня... Неплохой, его для меня нет Вот и все Относительно тем белорусских я к вам полностью присоединяюсь Но тут есть бэкстейдж, такой относительно Макса Коржа Что мы же разговариваем не только с российскими музыкантами Но и с российским продюсером Мы варимся в этом всем И нам как некий образец, некий эталон всей этой медийной истории, медийной популярности, когда человек не хайпует на этом, не дает интервью, вообще не участвует в какой-то медиа жизни. Россияне всегда приводят Макса Хоржа, но еще, правда, и выходцев из Беларуси, группу Айова туда же добавляют. То есть для них это вот два стандарта, которыми они судят о Беларуси. Ого. Макс Хорж и группа Айова. Причем это достаточно известные продюсеры. Не буду опять-таки имена говорить, потому что тут Эй, эти, эти, этическая сторона дела, но с другой стороны, мы Можем судить о том, что Несмотря на все то, что Мы с вами обсудили, несмотря на то Что у многих и журналистов Беларуси, и музыкантов Проблемы свои существуют, но Какие-то проекты выстреливают но ну, выстреливают в пустоту, как тим Белорусских Надеюсь, это Хотелось бы, чтобы побыстрее он выстрелил В пустоту, но с другой стороны, тим Белорусских Запросто хедлайнером На Open Air в Беларуси Приглашают, и ни для кого это, в общем-то непозорное явление.
0: Дело в том, что вы упомянули Айову. Мне творчество этой группы не близко, но они хоть играют. Они хоть... Там есть какая-то музыка. Да, музыка, которую я никогда не буду слушать, потому что мне это не интересно. Стилистически, эстетически. Я когда-то освещал концерт Айовы на нашем неформате. Да, было дело. Ну, дело в том, что Приходится иногда освещать концерты музыкантов, которые тебе не близки. Но на концерт ни Макса Коржа, ни, Дим, ни Тима Белорусских, тем более, я никогда не пойду, ноги моей там не будет. Вот. Не потому что я такой сноб, а просто ну, неинтересно мне это. Я не могу это назвать искусством. Я не могу это назвать музыкой, я не могу это назвать поэзией. Вот и все. А то, что они не все то золото, что блестит, я не хочу грубо выражаться в эфире, извините.
1: Мы сейчас по классике прям пойдем а, еще... Сергей Довлатов говорил о том, что Любой журналист Мечтает написать художественную книгу Это, в общем-то, правда Даже журналист, который говорит Или пишет о музыке, тоже Конечно, мечтает написать книгу Но вы пошли дальше Вы хотя бы свои литературные Измышления вы эпические научные труды, вкладывайте. Но я разверну этот вопрос в другую сторону. Есть же у любого журналиста, неважно, пишет, он или говорит, есть среди ныне живущих персонажей вот такие заветные цели, к которым он движется. Иногда они по разным причинам недостижимы, потому что иногда приходится интервью пробивать через абсолютное какое-то неимоверное количество менеджеров, большинство из которых там, я не знаю, девчонки 20 лет, которые только вот пришли с улицы, что называется по набору и ты никогда не доберешь до этого артиста у вас есть какая-то заветная вот внутренняя мечта у кого-то из ныне живущих артистов если бы выдалась такая возможность прям вот развернутое интервью взять чтобы вы могли без цензуры и потом без редактуры спросить о чем вам хочется это может быть не один это может быть несколько персонажей
0: мои мечты мои мечты Тфу -тфу -тфу. до сих пор осуществлялись Пусть не сразу, да. У кого мне хотелось бы взять интервью? Мне бы хотелось взять интервью у Бориса Борисовича Приденщикова.
1: До сих пор вы его считаете актуальным? Во многом,
0: да. Я его считаю актуальным. Вот. Да, я... Как сказать? Понимаете, Дима, о чем мы сейчас говорим? Ну вот... Э, Снова-таки я скажу такую вещь, э, может быть, ну я не знаю, насколько вот, это политкорректно. Когда был Майдан, мне хотелось взять интервью у Сергея Михалка. Вот. Ну, конечно, это мне не удалось ни в Беларуси, ни потом уже вне Беларуси, где мы, э, скажем так, могли пересечься, то есть я бывал на многих концертах Брута и так далее. Ну, мне хотелось э, тогда взять интервью, потому что, ну да, это было все-таки актуально э, для культурной жизни. Все-таки наш не формат, это сайт больше такой, либеральный. Понимаете, Дима, я хочу разговаривать, например, об искусстве. Я уже сейчас не буду за Михалком бегать и пытаться брать у него интервью, потому что я решил политику, любую, про государственную, оппозиционную, послать подальше. Мне интересно из искусство. Вот. Есть люди, которые мне симпатичны, как творческие личности, как творческие единицы. И я готов был бы взять у них интервью. Или, может быть, э -э ну, вот, если бы нам удалось как-то пересечься, поговорить, там, пообщаться, но обычно это удавалось Пусть не сразу А БГ, да БГ для меня актуален будет всегда
1: Два последних вопроса Мы будем резюмировать всю эту историю Два последних вопроса И первый вопрос, он очень глобальный он, вот вы прям почувствуйте в, в ответе на него ответственность за все, что вы скажете Потому что я говорил, что я когда-то учился на ваших рецензиях А сейчас мы обратимся уже к подрастающему поколению людей, которые выходят из журфаков И просто которые... Ну, сейчас грани между профессиями стерлись на самом деле а Как вам кажется, вы человек, который от... Экспертов, бывает до звуков РУ, до журналов, us везде Поработавши, зная всю эту индустрию В общем-то, хотя бы и на удаленке, но изнутри Вы можете Сложить весь свой багаж Весь свой бэкграунд в одну какую-то отдельно Взятую копилочку, и можете Вы сказать, что за Пишущим журналистом, за говорящим журналистом Нарастает какой-то Статус, которым он в один прекрасный Момент может воспользоваться И вывалить все свои регалии Чтобы однажды взять Интервью у того человека которому, ну, скажем так Не студент на стажировке Но даже человек, который проработал какой-то, пусть даже газете Или журнале республиканского значения Никогда не близко не приблизится Потому что это не тот статус Нет, как раз что касается статуса
0: Я вообще отбрасываю эту категорию Дело не в статусе Были люди которые не имели никакого статуса, но общаться с ними я бы не хотел и не хочу. Это люди из андеграунда. А есть люди статусные, ну, то есть, как вы говорите. Есть люди, у которых... Ну, вот есть, какие имею уже, есть люди, которые имеют какие-то заслуги. Вот. И я разговариваю, я даже у некоторых дома бывал, скажем так, и все нормально, мы можем общаться, мы можем, извините, выпивать вместе, там как-то общаться. Здесь самое главное, на мой субъективный взгляд, самое главное – это человеческий фактор, человеческие качества. То есть человек, находящийся, как вы говорите, в высоком статусе, он может быть добрым, открытым, общительным. А есть человек Ничего из себя не представляющий Но гнущий пальцы
1: Наверное Один из таких векторных вопросов Относительно которые Правильно должны закончить беседу Проработав в этой отрасли, я, честно говоря, заходил на эту территорию, на территорию и интервью с артистами, и опять-таки размышления на тему их музыки, заходил с какими-то своими вводными, в большинстве своем спустя 10 лет я разочаровался и в артистах, и в... Каких-то своих э, Чаяниях, надеждах от этих артистов Но это мое личное дело, это мои личные Проблемы, не у каждого так Я хочу вас спросить, как у человека, который но ну, гораздо большего Достиг в профессии, расскажите мне, пожалуйста Для э, людей Которые э, просто со стороны Наблюдают все то, что происходит В музыкальном мире, мы должны Дать им понимать, что Все, что выпускают Артисты, вот этот вот э, Обвал релизов э, когда релиза теперь в интернетную эпоху выходит чуть ли не каждый день. А вот это вот все а, генерирование новостей, новостного контента, которые пытаются из, зачастую из пальца высосать, лишь бы остаться на медийной волне. Мы должны с вами, как журналисты, дать понять, а, Людям, которые просто со стороны наблюдают, которые являются потребителем этого продукта, что это большой обман И, по сути дела, вас не преднамеренно, но все-таки обманывают И никогда особо не проецируйте это на свою личную жизнь Иначе можете до, э, но дожиться до какой-то не то трагедии, но до какого-то такого размытия понятия Когда уже не будете понимать, где реальность, а где те мысли, э, которые вы подцепили у своих любимых артистов И которыми вы теперь думаете, которыми вы, может, даже фразами общаетесь Извините, отвечу, может быть, несколько пространно. Как-то
0: мы разговаривали с покойным Витаутом Мартыненкой незадолго до его смерти. Так вот, Дима, Витаут, который по клубам продавал диски перед концертами и во время концерта, любил говорить, что, мол, Альбомами можно считать только те релизы, которые изданы заводским способом. Не то, что ты там нарезал 100 экземпляров, отпечатал в типографии обложку и выкладываешь на продажу. Это, мол, все обманка. А вот главное, если ты себя уважаешь, ты должен издаться на лейбле заводским способом. Ну, я вот, э -э, Дима, вам скажу, что вот даже у моей хорошо знакомой Тани Белоногой вышел альбом «Мотылёк» на стихи Евгения Енищиц, но он вышел не на лейбле. Так вот, Дима, э -э, вот Мартыненко, который любил Таню Белоногую, он сокрушался по этому поводу, мол... То, что выходит в интернете, это не альбомы, и их нельзя считать э, вообще релизами, это недостойно внимания. И то, что самописано, это тоже не релизы и тоже недостойно внимания. Я категорически не согласен с такой позицией, хотя я очень любил Витута Мартиненко как человека, и у меня есть его книги. Вот замечательные книги, он, ну вот, мне нравится, как он критикует, мне нравится, как он говорит, вот он выдавал такие живые рецензии прямо у прилавка на диске, который я продавал, это замечательно, но все-таки позиция у Мартыненки и ну, некоторых моих коллег, которых я здесь не буду называть, это устаревшая позиция. Не все музыканты имеют возможность издаться на лейбле. И есть такая штука, когда ты издаешься на лейбле, и там, а вот эту песню нельзя включать в альбом, а вот эту надо. Ну, то есть кто-то диктует. Когда музыканты издаются в интернете, то он сам может определить, что ему в данный альбом включать, что печатать на обложке, то есть вот этот DIY, как мы это называем, я считаю, что это правильно. Что касается второй части вашего вопроса, должны ли мы на это обращать внимание? Да, должны. Но другое дело, каждый определяет для себя сам. Что я хочу сказать? Ну, снова ты. Есть люди, которых я уважаю, и вот э, это музыканты, которые ну, вот, играют, допустим, плюс, это серьезные люди, и вот у них э, отношение, например, к Егору Летову резко негативное. То есть это э, примитивная музыка, это мат, и не стоит его изучать, ну, потому что в литературоведении уже там. Наметилось такое направление Летоведение, да И вот того же э, Вот есть диссертации по Летову защищаются еще, Но есть люди, которые Ну, у которых есть позиция Что, мол, заслуга Того же Егора Летова, она сильно преувеличена Никакой он там не ни поэт Никакой он к черту не футурист Это вот просто кликуша Который там Вот э, громко выражал свое недовольство Вот э, там Психовал со, со сцены, там, озлоблялся, депрессию свою выплескивал, вот и все. Ну, есть такой уровень суждения, есть литературоведы, которые, ему ну, сейчас пишут фундаментальные труды, а летами. Вот. Ну, поэтому здесь нельзя э, вот так однозначно говорить «стоит, не стоит». Есть альбомы, которые я слушаю, например... Есть альбомы, которые я слушаю, а потом я просто о них забываю. Ну, вот как? Я выступаю экспертом на нашем неформате. Вот. Я слушаю все, что выходит. Я создал такой вордовский документ и в него вношу все, что прослушал, допустим, на протяжении 2020 года и сохраняю до Нового года когда надо будет подводить итоги, что-то забуду, переслушаю, что-то запомню, и потом, ориентируясь на этот файл, я уже там буду выбирать лучший исполнитель, лучшая группа, лучший альбом и так далее. Вот. Что-то мне не понравилось, я просто забуду данный релиз и никогда к нему не вернусь. И всем советую делать то же самое.
1: Спасибо за совет, смотрите, два финальных момента, достаточно коротко я их попытаюсь сформулировать Во-первых, мы не можем с вами выпадать из повестки дня, даже если мы не говорим о музыке Наряду с тем, что в нашей богоспасаемой стране Прости, господи, попы Не нашли ничего другого, как окроплять Город Минск с вертолетов От коронавируса Как вам кажется, в эти смутные времена Когда каждый в своей внутренней истерике Паники, а кто-то в внутренней миграции Музыка что-то Может повлиять на настроение Человека, мы сейчас с вами говорим О людях, которые, ну вот каждый день Выходят из дома, кто-то из них В наушниках Кто-то из них под впечатлением от того, что прослушал, и у каждого есть на подкорке где-то сознание, что мы живем уже в изменившемся мире, и ты можешь э, вот буквально подцепить какой-то вирус, э, и потом станешь героем новостей, вернее даже не станешь, а просто станешь безымянным героем. Как вам кажется, музыка способна в такие смутные времена, какое-то э, позитивное впечатление, не знаю, даже не впечатление, а скорее э, внутреннюю энергию преподать людям, которые и так всего боятся.
0: Она не может, она подносит. Равно, кстати, другие виды искусства Один мой знакомый, кстати, рок-музыкант Автор-исполнитель собственных песен, не буду называть имени Он пересматривает сериал «Зона»
1: Говорит, что успокаивает Ну, тоже как выход, а давайте финальный вопрос выход. Наверное, за кольцо эту историю с того, с чего начинал вам, как человеку, который много, Многие Вот эти этапы прошел Что называется по, по самому краю на, на, на самых передних Фронтах медиафронта а, Даже уже не мне, потому что Я уже что-то понимаю В этой профессии, хотя достаточно Немного и всегда Пытаюсь как-то но Мотивировать себя Хотя с другой стороны Если мне подсовывают мои же интервью Двугодичной давности У меня кроме слова мудак Это можно произносить К себе никаких, никаких эпитетов больше не находится Но это факторы роста Давайте мы, мы с вами попробуем Сгенерировать некую формулу Для людей, которые Посвятят себя музыкальной журналистике Ну может быть просто журналистики в искусстве У вас есть какая-то Универсальная формула Тех событий Которые должны случиться на пути Молодого журналиста Чтобы он к какому-то периоду Понял, что он стал Если не звездой местной музыкальной журналистики То хотя бы он понял Что он этим занимается не зря У меня вообще основная профессия Музыкальная педагогика Которую Я очень и очень не любил
0: Не буду удаваться в подробности Наша передача не об этом. Что касается молодого журналиста или человека, желающего стать журналистом, Дима, здесь самое главное, хоть какие-то начатки, не буду говорить музыкального, но общего образования и любовь. Любовь. К профессии я выделяю это слово я знаю людей которые пришли из разных профессий были филологи были инженеры физики которые становились великолепными рецензентами. ну вспомним Ой, я уже ладно не могу вспомнить ту фамилию Который, это тот пример, который хотел привести чуть-чуть из другой области, но не суть. Дело в том, что главное, я говорю это вам и всем слушателям, любить то, что ты делаешь. Главное, чтобы это вас, ну простите за, такой за такое просторечие, торкало. И тогда все будет хорошо. Не занимайтесь тем, чем не в кайф. И с другой стороны, если вы чувствуете, что вы все сказали, в той же музыкальной журналистике, да и в
1: любой сфере, просто уходите и смените вид деятельности. Это адская работа, ребят Вот на самом деле просто Я даже как журналист говорящий Я понимаю, что это адская работа Сидеть и раскрывать себя наружу миру Когда тебя в этот момент никто не видит А потом адская работа Версия 2.0 На современном языке говоря Смотреть как на вот этот вот Твой текст, который написан Неделю назад, два дня назад не, не важно, когда он появляется В публичном доступе и на это отреагирует Геннадий, спасибо вам огромное Было ужасно интересно пообщаться И спасибо за то, что вы делаете Я думаю, что а, обязательно Обязательно просто Ну, я не знаю, я надеюсь, что у вас Еще хватит сил а, В какой-то момент переключиться И на написание мемуаров, которые Станут для кого-то настольной книгой Потому что у вас такой Бэкграунд, который никто, к сожалению, пережить уже не сможет, потому что, ну из вашего поколения, к сожалению, в активном таком медийном поле немного осталось. Поэтому я вам желаю только, наверное, каких-то мотивационных моментов, чтобы вы сами себя не, не то, что в глобальном смысле, а прям каждый день а, могли мотивировать, а, могли а, что-то для себя находить интересного Ну и артистам давайте побольше поводов, чтобы Геннадий не скучал. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Райм радио ⁇ ваш правильный выбор.